0: faktiskt vara att USA vill förlänga och befästa sin särställning som världsmakt genom att provocera fram konflikter innan det är försint. Det... Om, tio, om tio år är Kina för starkt. Det är mycket Du lyssnar på Antilop med CD och Mr. X. Mr. X is back from ha. holiday. Vad, eh, vi spelade in det här den första september Vi har precis lagt augusti bakom oss eh, Vad kan man säga om det? Ja, det var, väl ju, var ju ett rejält aktierally Och sen eh, föll det tillbaka lite grann Precis på slutet när Fed blev, eller uppfattades mer hawkish Men det, jag, jag tyckte inte att Fed var det minsta förvånande i sitt uttalande Men här, Som jag sa i senaste avsnittet Så inflationen är ju ändå 8, faktiskt över 9% procent. I Europa. Det är så kallat hög inflation och det kräver normalt en, en mycket högre så alltså,
1: Ja, jag tycker ja. alltid att de, de pratar mer än vad de gör egentligen. De baserar ut att de ska göra ditten och datten. Men sen när vi har kommit till kritan då är man inte alltid lika aggressiv som man egentligen borde vara. Och det tycker jag, det finns liksom ganska bra bevis på det liksom med ECB. Lagar ut och säger att de ska höja att de inte ska göra någonting och det behövs ingenting. Men sen helt plötsligt så, så höjer man med 5%. och det är ett tecken på att man man försöker sminka den här grejen så mycket man kan och ta bort den här rädslan hela tiden att det här dåliga som som ska hända inte kommer hända. Det det är lite läskigt för... Man pratar också om att saker och ting redan är inprisat. Men när saker och ting ifall, ifall vi, får en, vi får en höjning på 75 bps och sen så går marknaden ner 200, eh, 200 punkter då är ju inte, då är inte inprisat. Så det, på något sätt tycker jag det där kan vara lite läskigt när man pratar om, om att saker och ting är, är inprisat. Men eh, idag ska vi bara dra en recap vad vi ska snacka om lite snabbt. Um, ja, vad vill du prata om? Jag skulle jättegärna vilja ta upp lite mer energi, speciellt eh, kring Europa. Kanske hur de mest sjuka anomalierna i världshistorien har skapats de här två, tre åren som precis har gått och kanske bara lite allmänt marknadsoutlook på lite aktier och marknader och kanske lite euro och andra Men när man börjar med energisidan
0: så har vi till exempel ett fallande oljepris men samtidigt ganska höga energipriser i Europa.
1: Ja, oljan natgasen alla de där går ju Nättaket. Men och det är ju främst det som driver inflationen ifall du frågar mig. Alla produktionsled, allting. Det förstörs ju liksom sjukt mycket kapital när oljan är så här hög. Det går inte att ha den över 100 dollar. Historiskt sett så har ju det alltid skapat problem. Och det är också den, den som varnar. Kolla nu de senaste 4-5 dagarna. Vad är det som har varnat? Jo, oljan har ju gått ner 4-5 procent nästan varje dag. Och så, så lider ju, eller det lider ju, index lider ju av det. Så det blir ju, på något sätt så kan man ju alltid track. Att risken i, i oljan. Eh, för det, 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 ska, det skapar verkligen eh, problem för, för alla. Det är ingen som vinner på att eh, oljan går upp, förutom eh, Saudi, Ryssland och eh, Kanske, kanske Kina lite
0: jag, förstår att jag behöver kolla upp Vad oljepriset egentligen gör för, har, det, har det gått upp Eller har det gått ner
1: är frågan. Från, alltså den, den, de, de senaste två tre månaderna Så har oljan eh, gått ner 15-20% jag tror ifall, Från 14 juni till nu Så tror jag oljan är ner 25% eh, Och mm. det, det är därför vi ser också Att inflationen har kommit ner Det, det är ju enbart på grund av, av, av Oljan ifall du frågar mig mm. Och det är det som också är lite jobbigt så här, Ska vi det finns ju en ganska stor risk att vi bansar tillbaka. Och då, då säger alla som säger att inflationen har pikat. Kommer, kommer den verkligen ha pika. För du, menar, Åland kan menar, lätt banser upp till 115-110 dollar. Och sen helt plötsligt så har vi en annan datapunkt där inflationen kommer tillbaka. Och då kommer rädsla in tillbaka i marknaden för att då måste vi höja igen. Ah, ah, varför det gick upp hela. Hela vitt från 20 juni till 18 augusti. Det var ju det var ju för att oljan kom ner och, och att inflationen faktiskt släppte detta. Men nu så finns ju liksom en risk på uppsidan igen att, att, det, kan, att det kan gå upp.
0: Ja, alltså jag undrar om eh, oljepriset egentligen eh, påverkar Fed överhuvudtaget. Eh, jag, jag tror eh, det är så mycket eftersläpningseffekter här så att det, det, jag kan inte riktigt relatera oljan till aktiemarknaden eh, eller till Feds nyttefunktion. Jag tror att vad, vad Fed tittar på det är någon slags vad är det för underliggande inflationsförväntningar och, och kärninflationstryck. Så, så, så Fed funderar över har vi nu skapat en impuls där det finns ett tryck uppåt på löner och priset på egentligen alla normala varor. Och sen kanske, kanske finns det liksom en liten liten komponent också av att om, om oljepriset verkar trenda uppåt systemet. Då ser Fed också att det här kan ge ytterligare tryck uppåt på just inflationsförväntningarna. Och inflationsförväntningarna kan då ge en, en ihållande inflation. Och det är den de måste bekämpa. Eh, och då är det lite spännande att eh, vad, vad Fed brukar göra. Det är att höja räntan sin Fed-fansränta till den är högre än konsumentprisindexinflationen. Eh, och, och, och den är ja, vi pratar inte PCE utan CPI. Eh, och, och den är, var den åtta i USA senast. Eh, då skulle man alltså höja Fed funds till över 8% ifall det skulle vara idag.
1: Ja så tycker jag egentligen det är lite konstigt eh, när man tänker efter för Visst, alltså du, du har den sjukaste anomalin i, i historien egentligen på liksom hu- hur länge som helst. Du jämför alltså en datapunkt där, där coronas botten jämfört med nu. Alltså det, det, det är sådana sjuka punkter att man kan, inte, man kan inte säga att inflationen på 8% är fake men ifall du har haft en stadig inflation på 2% i, i tio år eller, eller mer. Och sen är nu helt plötsligt så här, det är det krig, det är corona, det är... Eh, vad är det mer? Eh, någonting till som jag har glömt? Eh, ja,
0: alltså vi, vi har ju hela...
1: QI Och sen har vi
0: ovanpå det den här begynnande deglobaliseringen där olika regioner i världen slutar lita på varandra, slutar vilja riktigt handla med varandra. Man, man kör just-in-case-produktion istället för just-in-time så att man äh, kör det kallas för homeshoring eller onshoring. att man tar hem produktionssidan och eh, lägger så mycket av logistiken som möjligt i, i, i vänliga regioner och gärna hemlandet. Och, och då blir eh, hela den ekonomiska apparaten blir mindre effektiv. Eh, och, och, och det i sig kan, kan ge högre priser och högre inflation. Eh, vi har också effekten av att vi i, i, som under väldigt många år flera årtionden har fått eh, eh, minskat inflationstryck av eh, billig arbetskraft från Asien och, och, och nu minskar man det också. Eh, så så, så det, här, det här innebär ju ett inflationstryck också. Eh, men det är lite mer systematiskt och ihållande just de punkterna. Men, men visst, just nu så verkar de eh, lite chockartat samtidigt med de här andra eh, he, helt ohörda faktorerna som kommer samtidigt.
1: Det är turbulent. Det är sjukt sjuk att det är, Jag tycker att det är rätt svårt att ta in och liksom, befatta något riktigt beslut men jag skulle ändå liksom vilja ponera på att det känns som att vända gång jag kommer på den här podden så är jag alltid extremt bullish men, men det känns verkligen som att ifall man zoomar ut ur det hela så är det, det är fortfarande väldigt bra att köpa skulle jag kunna säga fast. Vissa kanske ser en nedsida på liksom 20-40% till ner så skulle jag ändå inte våga stå utanför när, när det väl går upp och just här så tycker jag att det ser ganska bra ut. Sen den där, när du med eller med arbetslösheten men hela Arbetskraft. arbetskraften att man vill dra tillbaka allting. Ta till exempel Intel nu. Alltså nu plötsligt efter Kina. Man vill inte ha den politiska risken. Varför ska du beställa dina, dina chips från Taiwan? Alltså TSM. När, när de är gör 50% av liksom det globala utbudet som skickar ut. Varför, ska, varför vill du ha en risk på Kina och, och hela den parten? När du kan ta hem all produktion och göra allting i USA. Det plötsligt så finns, finns det ingen mening i, 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 att, i att vara exponerad mot, mot de här länderna.
0: Och samtidigt så faller Intel varje dag varje vecka. Hittar nya 52 week lows hela tiden. Jag är ju ja. positiv till Intel av alla de här orsakerna som du nämner. Men eh, det, det är tydligt att marknaden nosar rätt på någonting annat. Marknaden nosar rätt på att vi är i en räntehöjningscykel och en, en begynnande recession. Och man redan pratar om att eh, den, här, den här sektorn, alltså halvledarsektorn, som är extremt cyklisk för att det, det är så långa investeringscykler. Eh, du ska planera de här fabrikerna som kostar många tiotals miljarder styck. Eh, det tar flera år att bygga en sån. Eh, och det gör att nu har man hamnat i en
1: total liksom, supply glatt det, det finns alldeles för mycket halvledare eh, och, och, Jag tror också äh, att man, att man, pri- att man eller prisar in, med man, att man tänker på hela alltså, omsättningen det där bolaget ska ju ställa om från att vara, göra datorer och allt det där till att faktiskt tillverka chipen och göra hela produktionen själva, så hela den liksom Ka- Kapex och alla de här grejerna de går ju nätt nättaket just nu i, i Intel och det där kommer ta lång tid att, att ställa om till så det är inte så att man bara flippar på en femöring och sen helt plötsligt så man ASML och TSM på övernatt utan det, det där tar ju flera dagar att, att, eller flera månader år att skapa. Så det kommer mm. säkert det, och, och, vara lite lidande ett tag för, och, för inte. och
0: det är en, en riktigt riktig WM för samtidigt som Intel försöker ett expandera eh, och, och det liksom då tar, kostar, det bara kostar en massa pengar nu och har tid att göra eh, och samtidigt så finns det överskott på halvledare så det de gör är just nu expanderar in i någonting där det inte saknas efter Eh, och, och då ser marknaden ek- extremt negativt på det och, och, och därför så faller kursen hela tiden. Eh, och, och det finns många bedömare, alltså de som är riktigt erfarna halvledarmarknadsbedömare, de tror att det här kan bli den värsta eh, tillgångshucken eh, i, i industrin på, på många, många år. Och att, eh, att det kan ta flera år att arbeta bort överutbudet av halvledare. Eh, och det, är det är det är Samtidigt som man egentligen i nutid. Fortfarande pratar om att det är halvledarbrist och komponent, alltså saknas komponenter i, i flera sektorer. Men, men i halvledar, ja, halvledarsammanhang så pratar man om att eh, det finns alldeles, alldeles för mycket tillgång. Eh, så så det, det är som vanligt med finansbranschen. Eh, det är en massa eftersläpningscykler- och, och tvärtom analys som, ja, det kan, kan förvirra vem som helst, men när vi pratar om, om olja så, så vet jag knappt eh, när du säger om, om oljan har gått, gått upp eller ner eh, och, och, och huruvida det är positivt eller negativt egentligen för när, när oljan går upp eh, det är en positiv signal på att det finns bra efterfrågan eller möjligen en negativ signal på att det saknas utbud eh, men, men eh, och, 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 och det är många är rädda för nu till exempel det är att vi ska gå in i en recession och att det ska dra ner oljepriset för att det, det, det blir minskad efterfrågan och då kommer det vara dåligt för till exempel eh, oljeproducenterna. Men samtidigt så är det kanske en liten positiv impuls eh, neråt för, för inflationen och då kanske, kanske man kan få det till att Fed eh, inte behöver vara så himla aggressiva i, i räntahöjningarna.
1: Eh... Ja, det, det är sjukt förvirrande för det <laughs> som du säger det, det slår snabbt. Men jag tror alltså, när det är stora anom- anomalier som när oljan är över 100 dollar då, då tror jag verkligen inte att det, det är inte bra För ekonomin. Det är konstigt att säga: men att att ligga mellan 90 dollar till till 60 dollar, det det tror jag liksom är det optimala för dollar, eller för oljan. det, Det är också en annan grej, alltså dollar, TLT och. Olja, dollar och TLT. Alla, alla de där grejerna kan inte gå upp samtidigt. Alltså det, det, det går inte. Så Någon av dem där måste ju fallera och komma tillbaka. Eller gå upp. Säg, så TLT går upp, dollar går ner och sen olja håller sig i mitten. Det, det skulle väl typ vara, vara det optimala ifall, ifall du frågar mig. Men just nu så är det, det är inte alls så. Det är liksom stora diskrepanser som, är, som inte alls utspelar sig. Det är ett huvudscenario
0: för både olja och dollar det är annars i alla fall att oljan ska mycket mycket högre upp än nu. Om, om vi står i 100-110 så, så är det i alla fall 150 dollar är någon slags, eh, eh, det är mitt huvudscenario. Eh, och att det höga oljepriset, eh, det kommer sig av problemen bland annat kring Ryssland och Ukraina. Att eh, man, man använder det lite grann som ett, som ett vapen och det, det, eh, det gör det svårare att få tag på naturgas och då får man bränna olja istället. Och, och, eh, det tar tid Och ställa om från den här stabila leveransen av naturgas från från Ryssland. Och då gör det att USA till exempel, de är är självförsörjande på olja och naturgas och världens största exportör av naturgas. Så så det är positivt för för USA. Plus att om om det då leder till en en allmän oro och och att det kommer skapa recession, en kraftig recession i, i Europa. Man pratar om minus fem, sex, sju procent på BNP för Tyskland på grund av de höga priserna. Eh, och eventuellt eventuell ransonering, men det verkar mindre sannolikt att de verkar kunna fylla på sina lager. Men, men, eh, men då, blir, då blir USA den, den starkaste lysande stjärnan. Och de här höga priserna eh, eh, leder också till att man behöver fortsätta höja räntan väldigt snabbt i, i USA. Det är också bra för dollarn. Så det kan liksom bli det blir det är både en flight to safety och att safety som man flyr till. Det är också den regionen som har högst räntehöjningstakt. Och då, då får vi i alla fall hög, mycket högre oljepris i dollar och eh, mycket starkare dollar. Alltså, det, det vore inte alls konstigt, tänker jag, att se eh, eurodollarkursen
1: gå till eh, 80 eurocent. Nej, det är absolut. Det är, det är mycket mer Eller 80, 80
0: cent. 80 cent.
1: 80, 80 cent. Mm. Men he, hela världen lider av det. Alltså, allt, allting du ser är inom ner till dollar. Eh, liksom alla, alla, alla råvaror, all, alla det i. i i Europa. Så det, det är inte heller hållbart. Menar, det är, Femhet, vi snackar om det här för, typ, för kanske. Och det var typ i februari 2021 att vi liksom är superdollarbull, Eller inte den här test, dollar, dollar milkshake theory. Ähm, Men det, det såg ju liksom inte jätterollet ut där nere. Men nu när, när Fed liksom verkligen visar fram fötterna. Det är verkligen de som är de är de smartaste. Alltså det, det, om du nu ska jämföra med de som är på marknaden alltså ECB, Bank TBOC eh, och sen så har eh, England. De är verkligen de bästa i, i, sin, i sin marknad och det, det, är liksom, det är bevisat just nu tycker jag. Men, men om man har tagit lite steg tillbaka och funderar
0: lite grann på vad det här kan innebära för aktiemarknaden till exempel. Då, då tänker jag ändå att eh, de, de, de stora dragen vi har här det är en kraftig inflationsimpuls kanske i Holland Eh, det har lett till att Fed vill höja räntan till slut. För att man, måste, liksom, de, man måste se till att 40 års fallande räntor och inflation inte leder till 40 års stigande räntor och inflation. Att det liksom blir ett riktigt ihållande problem. Därför så tar man i på allvar den här gången så att man inte upprepar misstagen från 70-talet. Eh, och, och Det gör att eh, de här extremt höga börsvärderingarna som faktiskt fortfarande ligger kvar i förhållande till liksom, de, de riktigt robusta värderingarna som alltså price sales och market cap till GDP de måste fortfarande ner till hälften av nuvarande nivåer För att vara någonstans i närheten av historiska kändomsnittsnivåer Och det är det som har sänkt börsen första halvåret Och sen kom en, som vi alla håller med om En ganska förutsägbar bear market rally Och det fick vara i två månader Och var på liksom 20-25% procent lite grann beroende på, på index Det är liksom precis ett skolboksexempel på ett bärmarket market rally Och vi har fortfarande problemen med höga värderingar Hög inflation Eh, tumregler som säger att eh, räntehöjningscykeln måste pågå längre och högre eh, och då ska också börsvärderingarna ned mot i alla fall närmare historiskt genomsnittliga nivåer. Alltså vi pratar ju inte om att börsen ska bli billig utan vi pratar bara om att den ska bli lite mindre dyr. Eh, och ja. Då finns det i alla fall stor nedsida kvar efter den här lilla studsen.
1: Absolut. Det är bara svårt, svårt att se att marknaden bara ska gå ner bara för att vi har höga värderingar. Man måste ändå liksom skilja på när, när man har geopolitisk risk som gör att marknaden går ner eller att man har en, en, en dålig siffra. Jag har svårt att se att vi ska ner bara för att ett, ett PS-tal eller en, en värdering är superhög. Det måste vara någonting annat som, som triggar som alltid. Alltså det, det måste vara någonting...
0: Ja, jag, jag tror att det är räntehöjningar. Och, och som ja, du sa, ingenting ja. är någonsin diskonterat. Men och, och varje gång som Fed pratar lite hawkish eller faktiskt höjer räntan... Även går, om vi, går vi, ja, då, går, då går det ner. Då går det ner. Ja, så att, ja. Nästa gång de ska höja igen... Eh, då går det ner då också För att på något sätt så lyckas marknaden hela tiden Den har, den har vant sig vid buy on dip Och att man, att man måste tjuvstarta hela tiden eh, Och därför blir den lite förvånad Varje gång Fed faktiskt gör som de numera säger att de gör Och, och Fed funds rate, terminal rate den, eh, den ligger på ungefär 4% Om ett år eh, Alltså 4,00% om ungefär ett år Det skulle kunna sammanfalla med tumregeln Att, att man ska höja till, till Fed funds är samma som KPI och då, För då kanske man har fått ner KPI 9, ja, Du 4%. nämnde väl
1: det förut att det var 11 gånger i historien ja, som har, så har ja. höjt, höjt till eh, KPI.
0: De plockade upp det fan. från Macro Trading Floor. Deras gäst där sa det att ja, men han har kollat upp här noga. Och 11 av 11 gånger så höjer man helt enkelt till just KPI-takten. Det är samma som Fed funds. Eller Fed är högre än KPI-takten. Och det, det skulle verkligen kunna sammanfalla ganska bra vid, vid ungefär 4% om knappt ett år. För, 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 för båda faktorerna. Det skulle också vara perfekt timing för att börja förbereda sig för presidentvalet 2024 Alltså att man, man då inom ett halvår kommer göra en, en pivot och börja sänka Det kan man börja sänka i, i början på 2024 Och verkligen bädda för, för presidenten för att demokrater ska kunna ha en
1: chans Det är också rätt eh. intressant hur olika cykler spelas ut med, med hur olika åren Jämfört med eh, när, när en president sitter i makten Ta bara om du har olika färger i, i kongressen och huset bara det spelar ju jättestor roll hur marknaden går. Ifall det är mer ståndaktigt eller, eller mer par, paraktigt. Alltså det hela den cykeln får man inte heller glömma. Ja. Att, att, att det är, att det är oftast, oftast mellan om det är första året till, till andra året. Det är då nästan alla krig har hänt. Och det är då alla tråkiga, tråkiga grejer händer. Medan det tredje och fjärde året, då är det verkligen det, det är liksom, man florerar ut det är, det är trevligt. Ja
0: precis första året, då har man ju nyss vunnit är liksom det starkaste man kan vara man behöver inte fundera på att man ska bli återvald utan då är det bättre att nu, nu har man chansen att göra något riktigt kraftfullt och visa att man är, att man är presidentiell eh, med, medan eh, sista året då ska man, då ska man kratta in för omval i alla fall om man bara har suttit en period om man suttit två perioder så behöver man inte göra det då kan man satsa istället på, på, på fredspris eller eh, ja, börja bygga upp sin föreläsningsturné och här i eh, mellanperiodsvalen som vi har nu i november det, det är då bra om det blir olika färg på, på de olika. det ser
1: ut så kanske blir det Santis och, och Trump de verkar kunna ta tillbaka. Mm. Uh, en, en variabel där. Men jag uh, får man inte glömma heller att, att det är faktiskt några grejer som skiljer sig från, från kommande kriser så att kalla det sig. Liksom vi har en ändå en industriell produktion, vi har en total non fara payroll. Vi har en real personal income, vi har employment, household manufacturing. Alla de här grejerna är på allten high och då har de aldrig varit i, i, i förestående kriser. Så det är ändå det finns rätt mycket som skiljer sig, men så är det ju alltid. Så det kommer fortfarande man kanske ändå ska vara lite mer öppensinnad och inte tro att att vi ska ner 40-30% till utan att det det kanske vänder just nu och sen så går vi upp till S&P runt 4400 eller 4300 det är är inte orimligt
0: Nej, absolut inte och tittar man till exempel på jämförelsen år 2000 då hade vi ett egentligen liknande läge först gick man upp till år 2000-skiftet till en en helt extrem bullmarknadstopp man tror alla pratar om nytt paradigm och sen kraschar man ihop eh, första halvåret år 2000 men sen stötsar man tillbaka igen och satte ju faktiskt nytt all time high någonstans i september år 2000 eh, inte för alla index men för ett, i alla fall för, jag tror för Dow Jones eh, medan Nasdaq nådde inte riktigt men nästan ända upp till en ny topp i september det blev då liksom en, 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 en slags klassisk dubbeltopp eh, där bear market rally var liksom ovanligt stort så stort att man trodde att det här är ju faktiskt en egen, ett eget bull market i sig självt. Det är vad som skulle kunna hända om man, om man gick upp till precis under den gamla toppen igen. Och den var på 4400 sa du i Standard Poor.
1: Eh, nej, jag tror den ligger på 4700 eller ja
0: annat. Okej, men se 4700. Så är det att man går till 4600. Eh, och därefter börjar det riktiga raset. Alltså det, det här som ska bli liksom det, det episka raset att vara moden till alla ras.
1: men Vi, gr- eh. vi, gr- vi grindar ner liksom i, i två, tre år. Det, det är bara liksom depression och mm. All over again. Yeah.
0: Ja, och, och, men, men då är frågan om, om man tänker sig att det ändå är slutstationen Vågar man satsa på att det faktiskt blir ett sånt Egentligen i grunden omotiverat rally så högt upp Eller ska man tänka att nej, men det, här är, det här är ändå lite mer eh, Vi har redan slagit hål på de, de mest positiva mest, liksom, De som mest snackar om ett nytt paradigm eh, Och därför så blir det istället bara det här standardrallyt Som precis har lämnat bakom oss eh, för, för jag, jag, jag återkommer hela tiden ändå till att eh, Vi har en räntehöjningscykel och vi har det samtidigt med eh, en energikris som, som leder till recession. Så vi får högre räntor och högre energipriser och recession. Och, och Fed kan inte stoppa. för vi har en, en, en så tuff inflationsimpuls. Och den blir dessutom till och med lite värre av att energikrisen gör att vi fortsätter att få höga priser. Alltså en, ytterligare liksom, höga prisimpulser trots en recession. Så att vi, liksom, när man får en, en begynande recession samtidigt med höga energikriser. Då blir recessionen ännu värre samtidigt som inflationen blir värre. Man får verkligen en, en, en stagflation inflation eh, och, och, och då kan det inte stoppa. Och Det beror bland annat på eh, för att använda lite av dina, dina uttryck att vi, vi, vi har en slags episk situation här där saker, vissa storheter är helt annorlunda än man har sett förut. Eh, och, och, och det beror på att man har tagit i så mycket under så extremt lång tid att nu blir man tvungen att ta i extremt mycket åt andra hållet. Ja, tror jag tror att ja. gör det t- tills. De, tills det blir så illa att de Verkligen tvingas göra en pivot Men jag tror man väntar med den pivoten Till man
1: är fullständigt liksom infingad I hörnet. Ja, vi, vi är nära det är Absolut, men jag tror inte att vi är, är Nära på att gå, gå i väggen Jag tror fortfarande att det finns lite kvar på uppsidan mm. Sen får man bara vara sjukt selektiv Man börjar inte köpa grejer som har liksom PS 100 Alltså det finns ju en skara Som är, finns fortfarande I sina case ute som alltid
0: Ja, men det är lite, här tycker jag också lite det är en, en konstig situation. Vi har halvledarsektorn handlar liksom på PE 4 <laughs> och, och oljesektorn trots uppgångarna att, de, att bolag som Conoco har återhämtat sig här igen på slutet så handlar de ändå bara på cirka PE 6
1: mm, Jag tror P4. bara att det är hela den här ESG-våtafilten som ligger över. Man har bärsat olja liksom i 4-5 år och sen så har man liksom inte förstått att, att hela ekonomin driv, drivs av olja och nattgas. Det är det är som blöt filt där, där folk inte ens får investera i oljebolag. Men hur, nu är helt plötsligt när Buffett och de här stora gubbarna köper. Då blir det helt plötsligt okej. Okay. Då, då får man, får man liksom göra det. För då är det en jävla ko som bara sprudlar ut pengar.
0: Gruv, gruvbolagen också. Det är de som ska tillverka allting. Alltså vi behöver vi ska försöka genomgå någon slags elektrifieringsrevolution. Eh, och och, eh, och då, då behövs det metaller och mineraler av alla möjliga slag. Eh, och ändå så handlas gruvbolag så himla. Himla lågt.
1: Ja, det är lite roligt det för mig en liten anekdot liksom hela när Trump satt som president. Jag är inget fan av Trump men ibland så har han alltså bra poäng liksom det hela han pånerde på liksom att det var att, att Tyskland, ni kan inte vara med i NATO och sen så samtidigt så ska ska USA betala er era säkerhet men sen så ska ni betala Ryssland för för er energi. Det var liksom det han sa. Ni ni, ni kan liksom inte ni kan inte göra så där. Och nu är det slut 4 5 år senare så så står man där med med byxorna neddragna och är helt exponerad. Det är mm var ju verkligen någonting som han gjorde bra men också någonting som Tyskland gjorde dåligt.
0: Ja, alltså Tysklands energimisstag det, det är så episkt och förutsägbart att man alltså, eh, det finns ju många Merkel-anhängare som nu bara har vänt helt eh, och, alltså icke-tyskar mm. så förut tyckte jag att de, hon verkar är smart och tar rätt beslut och, liksom, och dessutom har makten och är verkligen kraftfull i det hon gör. Det har hon varit i, for, i, i kraft av att just vara kompetent och fatta bra beslut och sen lyckas man helt skövlar bort sitt, sitt legacy genom att göra sig beroende av, av, av Ryssland lägga ner kärnkraften skapa liksom en, en, en kris som man inte har sett egentligen sen sammanslagningen i Östtyskland
1: det, det, är också, det låter som att jag förändrar Trump men också kolla, kolla vilka presidentperioder som det har blivit krig på. Den enda perioden det senaste dekade och lite mer, det är bara Trump som inte har skapat krig. Alla andra så har, har liksom kommit, kommit någonting tråkigt men det är också lite konstigt att, att man liksom inte kan dra den konkreta, konkreta slutsatsen att alltså du kan inte, alltså Ukraina kan inte gå med i NATO eller EU eller, eller något sånt där. För liksom det, det är som att Ryssland skulle bli kompisar med Mexiko och sen bara etablera en, en militärbas där och sen liksom hota hela USAs säkerhet. Sen, sen måste man också komma ihåg att liksom alla gasledningar, allting går ju genom Ukraina till Europa. Så vad, vad händer ifall liksom USA eller vem, vem det nu är som bestämmer sig att sätta en liten militärbas i Ukraina nära det? deras ledningar. Alltså, det händer ju inte. Alltså, det är ju ett, ett känsligt land med historia som liksom grävde sig tillbaka flera hundra år tillbaka av, av krig. Så varför ska du hota deras, deras pengar för? Det är, ju så, det är så fruktansvärt dumt. Ja, det är så dumt då möjligen att eh, man förstår att
0: det fanns en plan. Eh, det är lite som med ja. att, att, att Nancy Pelosi åker dit. Hon är extremt erfaren och hon anses vara väl ha bra kontakter. och Hon, hon har navigerat som talman i Liksom flera decennier det, 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 Hon är en oerhört kompetent politiker När hon åker dit så har hon ju en plan eh, Och sen har jag åkt dit fler politiker från USA Efter det, vilket antyder att Hela USA har en plan i Taiwan Och då tror jag att NATO och USA Hade en plan med Ukraina också eh, Och det här kan hänga ihop med Fourth turning och New World Order Att eh, innan Kina och Ryssland, Innan Kina blir för starkt Eller eh, ja, framför, framförallt Kina, vad Ryssland är för någonting Det är lite konstigt, Ryssland är lite desperat också För att de inte är på väg att bli helt efter. Men, men det, det här kan faktiskt vara att USA vill förlänga och befästa sin särställning som världsmakt genom att provocera fram konflikter innan det är för sent. Det... Men om, tio år, om tio år är Kina förstärkt. Det är mycket Man får medleks. göra det nu.
1: Jag läste nu morsat att Taiwan hade skjutit ner någon drone från. Från Kina då, då. Så hela den där situationen eskalerar ju fruktansvärt snabbt Och att de sätter en massa sanctions på Nancy Och fram och tillbaka alltså Det är ju verkligen, det är alltid pengar i grunden Det är ju, varför Nancy åker till Taiwan Det är inte för att hon vill etablera någon Politisk samarbete Hon vill ju kolla att, att TSM kan producera chip till hela USA:s och världen alltså Det finns alltid, alltid pengar i grunden Samma sak med Ukraina alltså Alla gasledningar, allting som går till Europa Det är är, är alltid alltid pengar i grunden, sen att man spänkar till till något annat, det är är en annan historia.
0: Och just nu så tycker jag inte att det finns någon geopolitisk risk inprisad överhuvudtaget. Det är nej, inte det man tittar på. Det är ingen som nej. pratar om det skulle bli en riktig liksom uppblåsning kring Taiwan. Eller någon slags eh, ny aggression eller ny typ av aktivitet i, i Ukraina och Ryssland. Eh, då, då kan det prisas in som en krigsrisk. Då kanske man tar ett liksom plötsligt 10-15% procent liksom, eh, liksom luftgrop nedåt. Och då kanske man kan då etablera i alla fall närmare till att etablera en sån där botten som, som gör att man får inköparna igen. Men, men, men nu när vi bara har den här räntehöjningscykeln som kan pågå i hög takt i nästan ett år till och vi får inflationsdata som den här senaste i Europa som var, på, var väl 9,1 procent som är klart högre än den innan och klart högre än förväntat. Så länge vi har den dynamiken en, 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 en våt filt och som dessutom verkar tydligen då förvånad och underblåser centralbankernas, hawkersnäs och leder liksom, gör att man blir negativt och överraskad. Det har det, och sen plus tensialen till pris och en geopolitisk risk. Det, det, det är det som gör att jag eh, är så tydligt negativt till aktier eh, här eftersom vi eh, redan har fått en, 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 en rejäl
1: studs. Ja, det är inte helt omöjligt att den där lilla trenden kommer att fortsätta. Eh, alltså mer politisk risk och, och att allt det där ska eskalera till, till någonting värre. Så det är, det är inte en dum dömmedel. Det, det är alltid sådana där oförutsägbara grejer som kan, som kan komma som alltid slår en hårdast. Det är ingenting som man kan predikta.
0: Är... Men om jag ska vara, försöka vara lite positiv, dra fram till positiva data så är det att tack vare inflationen så har vi hög nominell tillväxt. Vi har högre nominella löner, vi har hög nominell tillväxt. Vi kommer nu tillfälligt i alla fall här under Q3 få se starka makrodata och... Alltså det är starka makrodata, det blir det kanske en, en stimulans, en impuls av de här stud, studentlånseftergivningarna i, i USA. Och då, då får vi, vi kan se en stark konsumtion och, och, en, och en positiv BNP-effekt på det. Och det kanske man kan reagera positivt på. Men, men eftersom jag inte kan släppa min, min negativa sida så, så tänker jag att det här var det vi nyss handlade upp på. Så vi har redan gjort man, man såg det här framför sig för två månader sedan och då satte man en botten och började handla upp att det kommer positiva data. Men nu när positiva data snart kommer in äh, det, det är då marknaden äh, ligger tre till sex månader före igen istället och säger att ja ja men det betyder bara att det kommer sämre efter. Det är då recessionen börjar plus att de här data som vi ser nu som är starka, äh, de gör Fed bara desto mer bestämda i sin, sina räntehöjningar för de är lite reaktiva. Äh, så det är det här Återigen med eftersläpningar. Vad är, det, vad är det vi vet och vad är det marknaden faktiskt handlar på? Och vad är det Fed i, i, som tar beslut på? Och så ligger de här cyklerna liksom lite omlåtna. Eh, och, eh, och gör att man hela tiden på något sätt står inför en, en, en situation där variablerna är annorlunda än alla andra gånger förut. Vi, vi kan aldrig sätta ner foten i samma fot i samma flod. Eh, ja, eh. De, de, definitivt inte två gånger, men en del säger. Katt katte loss han säger det man kan inte ens sätta ner samma fot i samma flod en gång.
1: Nej. <h compromise>
0: <h moderator> Enough me. Magnus Antilop
1: hoppas inte det blev för luddigt men uh. Ja men då har du
0: lyssnat på uh, Antilop
1: då. Antilop. Är det så? Lulululo. har vi lyssnat Antilop no no